0: Et nous voilà rendus vendredi avec Gary, notre directeur général la Chronique Cinéma Moi c'est un plaisir pour moi d'accueillir Gary dans le studio Ça doit être un soleil parce que là ça, ça brille Absolument. à l'extérieur Ça vient Absolument. de se lever là, clairement là.
1: Est-ce,
0: est-ce que tu veux que je baisse le star un peu? Non, 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 pour du, que tout, ce soit du Louis tout, tout
1: J'adore ça, j'adore ça durant la journée comme ça Et c'est sûr que c'est une journée, c'est une fin de semaine pluvieuse un peu qu'on annonce avec des ouais. 60% de probabilité à samedi et dimanche là. Effectivement Je t'entendais, pas pour qu'on on tirera pas, on tirera pas monsieur
0: Météo mais euh, on vous donne des choix c'est comme j'ai dit ce matin il y avait un moment donné où moi je lis je regarde la météo qui m'est (rire) fournie par Environnement Canada et je vous partage ce que je vois à l'écran par contre ce matin j'ai profité de l'occasion pour vous partager ce qui s'en vient pour la fin de semaine mais j'ai profité de faire suivre ça avec une chanson d'Elvis Presley qui dit « Don't be cruel » oui c'est ça, ne soyez pas cruel (rire) d'ailleurs en parlant d'Elvis ça fonctionne très bien au box-office ce film
1: d'Elvis-là devrait atteindre les 130 millions de dollars à la fin de sa sa run comme oh on bien. dit, plus. Bravo. Bravo à Baz Lorman et son équipe. On parle de cinéma, on parle de petit écran aussi. Euh, rapidement, je veux juste faire un, un petit suivi sur le monde artistique québécois. Alors, hier, il y avait encore cette nouvelle qui tombait sur le monde de l'humour, surtout. Philip Bond, qui a été pointé du doigt pour des allégations de, de, de d'harcèlement sexuel, en fait, des attouchements ou autres gestes de, d'attouchements sexuels dans sa carrière. Euh, ça serait passé dans les dernières années plusieurs fois même. Huit personnes qui sont sorties de l'ombre pour dénoncer des gestes à caractère sexuel de la part de Philip Bond, dont des forces. On a forcé des êtres à faire des gestes sexuels sur lui et ainsi de suite. Moi, je, moi ça me, ça, ça, ce qui me répugne dans toute cette histoire-là, c'est que ça avait été lancé comme ça par un autre humoriste. Absolument. Juste dans l'air du temps. Et là, Philippe Bourne était sorti publiquement en disant Je n'ai jamais fait ça et je vais devoir prendre des actes, je vais devoir prendre des mesures euh, légales contre cette personne-là. Je n'ai d'autre choix. Et là, je me disais Hey, si une personne fait ce genre de choses-là, c'est que c'est vrai. Absolument. Oui. Tu n'as pas peur d'être poursuivi. Tu n'as mm-hmm. pas peur de la vérité. Alors, tu te dis comme la vérité C'est ça. Je n'ai pas fait d'actes euh, déplacés ou quoi que ce soit. Et là, bang Huit personnes sortent de l'ombre. Il perd son contrat avec Belle Media, et ainsi de suite. Et là, je, je lisais un article de Sophie Durocher qui est toujours aussi inspirante, Mme ouais, Durocher. Ouais. Hein? Euh, elle n'est pas de droite ni de gauche, elle-là. Mais euh, <rire> elle, elle disait... Elle prend rarement la, la, la part des victimes, hein, Madame Durocher. Puis euh, je trouvais ça un petit peu aberrant comme article, justement, parce que elle a raison à 50 je te dirais, dans ce qu'elle écrit, pour mon opinion à moi, alors qu'elle dit qu'on ne doit pas croire les victimes d'entrée de jeu. Parce que là, l'article disait hier dans la presse, beaucoup de personnes euh, reflétaient le fait qu'on doit croire les victimes et on doit agir tout de suite lorsqu'une victime vient nous faire part d'une agression sexuelle ou quoi que ce soit. Et je suis tout à fait d'accord. Toutefois, lorsque, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça, ce geste-là, lorsqu'on dit on doit croire la victime, c'est que ça doit amener une, une enquête policière. Absolument. Ça oui. doit ouvrir un dossier. Absolument. Et c'est ça que ça doit faire, ça, oui. cette nouvelle-là. Mais tant si longtemps que la personne... Après ça, là, c'est, c'est, c'est le choix de tout le monde autour de ces personnes-là de faire ce qu'ils ont à faire par rapport à cette personne-là, de, de se détacher d'elle comme Belle Média le fait hier. Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir d'action concrète à moins que le verdict soit tombé. C'est là qu'on peut vraiment dire « Bon, mais c'est ça que c'est. On a fait l'enquête. On a découvert les preuves. On le sait maintenant qui est cette personne-là, quels, sont, quels ont été les gestes, et actu, etc. etc. Euh, là où ce que Sophie Durocher a, a tort, c'est qu'elle, dans sa tête à elle, c'est qu'on ne doit pas croire les victimes pendant tout, on doit juste aller à l'enquête puis faire nos affaires puis pas déranger pendant tout le monde artistique pendant ce temps-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le, le monde artistique doit être dérangé, peu importe les personnes qui sont autour. C'est des marques, c'est des gens comme toi puis moi. Pis on a le droit à notre opinion aussi. Absolument. On a le droit de de continuer d'encourager si on veut Philippe Bande ou pas de l'encourager pendant le procès. C'est notre choix à nous. Euh, Moi, je suis du côté un peu plus des victimes, souvent. Je vais préférer me détacher puis attendre voir ce
0: qui se passe, mais on, on aime juger sur la place publique. Hein. C'est, c'est surtout, on le, euh, on le fait. Puis moi, je, j'adorais pouvoir souper avec Jean Martineau, puis Sophie. Euh, <rire> euh, je sais pas ce qu'ils jase, mais c'est, Ça souvent ils quelque chose. sont contradictoires par occasion. D'autres fois, c'est, euh, c'est assez, euh, assez piquant. Des fois, oui. Des fois, ils ont les deux pieds dedans. Absolument. Et tu dis comme waouh, ils doivent ils doivent en jouir au souper eux autres. Pas à peu près. On va avoir <rire> du fun. Ben, moi, moi <rire> ce que je loue puis que je puis je sais pas, je peux dire le mot félicite, mais euh, les victimes, s'il vous plaît, oui. parlez. Parlez. Oui. Rapportez ouais, pis, les choses.
1: Sophie Durocher, c'est ça qu'elle disait. Elle disait pourquoi on doit. On a le droit de se poser la question pourquoi ils l'ont pas fait avant. Et hey, ça, là, moi, cette réponse-là me, me perturbe tout le temps. Parce que je me dis, voyons donc, on n'est pas dans la tête de personne. Puis on n'agit pas de la même façon comme l'affaire de Hockey Canada actuellement. Là. Ah, ça, c'est un autre euh, scandale t'sais, qui oui. à un moment donné n'a pas lieu d'être. Là. Et les textes sont sortis, tu sais. Puis l'une des victimes, justement, dans son texte tu sens qu'il y a une culpabilité quand même intérieure où est-ce qu'elle dit « je veux pas vous faire de tort oui. ». Puis tu sais, le joueur de l'a fait sentir mal à travers ça, lui dit non, non, tu devrais pas le dire ». Puis si tu le dis à ta mère, va lui dire que c'est pas vrai. Oui, oui. tu sais Puis je fais comme « what? Oh.
0: » Non, ça c'est pas correct. T'sais. Moi, ce qui m'active les intérieurs là-dessus, Gary, c'est euh, du côté des dirigeants qui sont passés devant un comité parlementaire il y a de ça peut-être trois semaines maintenant, puis ça avait toute l'air des chevreuils dans des lumières de char. Ils oui. ne savaient rien, ça ne rien. <rire> et puis, une semaine et demie plus tard, un ancien un président, il y a un fonds. Ils ont pris de l'argent dans ce fonds-là. Euh, c'est des argent, des contribuables et tout ça pour, euh, ni plus loin, camoufler l'affaire. C'est Moi, dégueulasse. Je là. Puis en bon français, c'est... Euh, je ne souhaite pas de mal à personne, mais ces hauts dirigeants-là devraient se faire montrer la porte oui. parce que c'est un peu old school, d'avoir laissé ça passer comme ça. C'est dégueulasse. Quand tu as un fond prévu ouais. à cet effet-là, parce que tu sais que tes joueurs
1: vont commettre ce genre de geste là dans le, dans avant même leur carrière professionnelle, tu fais comme, ça pas, ça peut lieu d'être du tout. Du tout. Pis ces pis les gens-là monde... devraient même pas jouer au hockey, avoir cette plateforme-là. Selon moi, ces gens-là, ces jeunes-là, devraient être pointés du sais Les gens disent, oh, on sait pas qui. Disent, on sait que c'est l'édition 2018 de hockey Canada. L'équipe ouais. junior. Fait que tu sais, à un moment donné, là, avec le nombre de hockeyeurs qui sortent publiquement en disant, je n'étais pas là, moi, je n'étais pas là, moi, là, on, on fait des X, puis à un moment donné, sur 23 joueurs, on va, on va se rendre à 8 assez rapidement. Là. Soit ça, ou on va mmh. se rendre aux gérants d'équipement. Ben, Parce oui, qu'ils vont tous euh, nier
0: leur situation. Non, ouais,
1: ça se peut pas. Ah, okay. En tout cas, c'est
0: assez, là, on ne montrera pas notre euh, <rire> pression présente.
1: <rire> ben là, on va parler de choses euh, plus belles. Il y a euh, Comic Con de San Diego qui reprend de, de plus belle, ça se passe en Californie. Donc, euh, Comic Con de San Diego qui est devenu un petit peu plus virtuel dans les dernières années à cause de la COVID. Là, il est semi-virtuel, donc il y a quand même des, euh, des plateformes qui ne sont pas présentées en vrai, mais il y a beaucoup quand même de, de plateformes qui sont là, sur place, à San Diego. On a eu droit hier à une nouvelle bande-annonce pour National Treasure. Il y aura une série télé sur Disney+, Edge of History. Ça a l'air être très télévisuel. Les, les, les produits qu'on retrouve un petit peu sur les plateformes, tranquillement, pas vite, là, je pense qu'on laisse un petit peu le, le, le produit aller là, et la qualité se se gêne là, parce ouais. que moi j'ai, moi j'ai la misère un petit peu là je vois le visuel je vois le format je vois même l'acting les gens qui la façon qui, qui actent dans ces séries là Et j'ai l'impression que de plus en plus là, on, on roche les choses on en fait plus en, on en fait beaucoup trop et la quantité passe par dessus la qualité absolument on, on Donc, le voit à l'occasion oui ben est de plus en plus je trouve ouais. vraiment. Sarah <rire> Michelle Gellar aussi a fait une apparition hier parce qu'elle jouera dans une série qui s'appelle Wolf Pack sur Paramount Plus c'est un dérivé bien sûr de Teen Wolf Teen Wolf qui aura un film adapté de la série cette année qui devrait sortir sur le petit écran encore une fois Paramount Plus sans doute Dungeons and Dragons ça a été la grosse affaire hier pour Honor Among Thieves je sais pas si tu jouais à Donjon Dragon étant jeune ou si tu as vécu les jeunes qui ont joué à Donjon Dragon plutôt les
0: années 70-80 j'ai pas joué j'ai, j'ai entendu parler un peu de ça c'est la que... frénésie bah ben oui c'est, ça revient on est plus loin les tendances hein? <rire> bon on en a déjà parlé Donjon Dragon dans les
1: années 70-80 quand ouais. ça a commencé ouais. c'était vu comme le diable ouais. les gens voyaient ça comme un jeu qui perturbait les jeunes qui les rendait un petit peu stoïque, euh, euh, mentalement dé- déstabilisé. Euh, ils perdaient un, un sens de la réalité. Euh, ils, ils étaient dans leur monde fictif pendant une heure, deux heures, trois heures. On disait que si vous jouez à Donjon Dragon, vous allez perdre euh, le temps. Puis là, vous allez vous rendre compte qu'une journée complète a passé, puis vous n'avez pas vu les choses faire, puis vous n'avez pas fait les choses que vous devriez faire. Vous avez manqué l'école, mm-hmm. votre carrière, et ainsi de suite. C'était comme la grosse affaire, Donjon Dragon.
0: C'était le mm-hmm. jeu vidéo des années 70-80. C'est ça. Avant mais, même mais, Nintendo. Oui, mais ce qui arrive, c'est que souvent, les tendances, on dit toujours que les, les modes reviennent aux 7 ans. Oui. Là, c'était un petit peu plus que 7 ans, mais il y a toujours quelque chose qui va refaire surface à un moment donné.
1: Oui, effectivement. Alors... Mais là, dans ce film-là, dans cette adaptation-là qui sortira le 3 mars 2023... Euh, on a mis la, le paquet euh, les fans ont, ont été excités du, de la bande-annonce qui est sortie hier, le film qui va mettre en vedette Chris Pine, entre autres, Michel Rodriguez aussi est là-dedans, et jusqu'à présent là, les incantations qui sont dans cette bande-annonce là les, les personnages qui sont présentés les armes qui sont utilisées, rappellent fortement le jeu, les livres par, par milliers qui existent pour contrer des, des histoires et ainsi de suite il y en a tellement au niveau de Donjon Dragon Puis ça va au-delà de l'imaginaire même de la personne même qui va raconter ou qui va gérer le jeu de Donjon Dragon donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce, dans ce film-là. Alors, je pense que c'est une réussite jusqu'à présent et qu'ils ont mis le paquet à bonne place pour Donjon Dragon. Le budget est là et j'imagine que les fans vont être au rendez-vous le 3 mars prochain 2023. Sinon, on va se rendre compte, comme à la manière de Warcraft un peu, que oui, il peut y avoir des millions de fans à travers le monde, mais on veut continuer de l'utiliser dans sa forme naturelle, sa forme principale plutôt que de le voir adapté au cinéma même en chanson, etc. On verra le 3 mars prochain que ça donnera, mais hier à Comic-Con, c'était la grosse affaire. Okay. Aujourd'hui, à Comic-Con, il y aura Lord of the Rings, Rings of Power. Il y aura de nouvelles images sans doute présentées aujourd'hui. On va parler de Gremlins, Secret of the Mogwai, la série animée, donc de l'univers de Gremlins de Joe Dante. Euh, Keanu Reeves, reviendra sur sa bande dessinée Berserker, qui est excellente. Moi, je l'adore, Berserker. On n'est pas rendu à beaucoup de numéros. On est à une dizaines de numéros jusqu'à présent, mais on parle déjà du de cette bande dessinée-là qui sera bien sûr adaptée éventuellement j'en suis certain The Walking Dead il y aura un panel sur The Walking Dead aujourd'hui Marvel Studios Animation on présentera des séries animées de Marvel en préparation aujourd'hui à San Diego Samedi, c'est le panel de Warner Brothers Donc on fera l'étal, bien sûr De Black Adam, de Dwayne Johnson Et Shazam Free of the Gods Qui sortiront les deux cet automne et à l'hiver 2022 House of the Dragon, Game of Thrones, cette série dérivée Dont la bonne annonce est déjà sortie Et là, ben, les fans des HBO sont juste En attente à savoir quand est-ce qu'ils pourront Voir les Targaryens euh, jouer dans Game of Thrones Le, le <rires> renouveau du moins dans House of the Dragon The Simpsons, est-ce qu'on aura Un futur pour cette série-là encore Qui est déjà rendue à 36 saisons, là c'est quelque chose pareil. Et là, on annoncera sans doute d'autres saisons demain dans le panel euh, à San Diego euh, Comic-Con. Marvel Cinematic Universe, leur méga-panel, c'est à 17h. Est-ce qu'on aurait des, nu- des nouveautés? Peut-être des bandes-annonces pour Blade, Fantastic Four, quelque chose. Alors, c'est à suivre demain à 17h. Ça sera présenté à l'heure du Pacifique, bien sûr. C'est du côté de San Diego. Chucky, la saison 2, avec Don Mancini et Brad Dourif, qui est la voix de Chucky. Il y aura un panneau sur la deuxième saison demain soir. Et dimanche, ça sera un peu plus relax alors que ce sera Netflix qui présentera sa série The School for Good and Evil adaptée du livre du même titre. Il y aura aussi FX avec Mayans, MC et What We Do in the Shadows qui seront présentés ce dimanche pour le San Diego Comic-Con. Ça, c'est un nouveau geek, hein? C'est ça ça. que c'est à Star. San Diego Comic-Con, il y a plusieurs choses qui vont là parce que c'est une belle tribune pour aller chercher les gens qui regardent dans la télévision, qui consomment du comic, qui lisent des livres. Alors, c'est une façon pour eux d'aller rejoindre le, leur public cible et euh, des gens, des fois, qui sont méconnaissants un petit peu des séries qui existent déjà à la télévision ou euh, sur des
0: plateformes. Quand Donc. tu parles de Chucky, tu parles de la poupée ouais. Chucky. La là, poupée Chucky, film. là! Te souviens-tu de la passe euh, quand il s'est fait frapper par une vanne et il est éclaté comme une tomate? Je ne sais pas si ça te ah, revient. Ah, attends, qu'il s'est fait frapper comme, par, par, ça, une par une vanne? Il un camion, là, vanne. un panel qu'on appelle, là. Ça doit être Chucky, là? Oui, oui, oui. Dans oui. un des films? Oui, oui, oui. Ben, ça doit être dans le troisième film. Mais je vais dire une chose. J'étais au cinéma avec mes deux garçons, puis euh, c'était quand même une scène tragique. Hein? <rire> puis quand c'est arrivé, moi, je suis parti à rire, en éclats de rire, comme pas possible. <rire> puis mes garçons m'ont regardé, on m'a dit Hey! Qu'est-ce que tu fais, même? C'était juste la, la façon que ça s'est fait. Il a éclaté comme une tomate. <rire> Mais c'était bien fait. Ah oui, c'était oui, oui. Euh, Chucky, à l'époque, surtout ah, avec oui. l'animatronics puis tout
1: ça, là, ah, de ne oui, pas oui. voir les robots en arrière de la poupée, là, c'était quelque chose pareil. Nouveauté euh, au niveau de Netflix, c'est la grosse nouveauté cette semaine de Greyman avec Ryan Gosling et Chris Evans. Donc, c'est une adaptation du livre de 2009 de Mark Greeney. Les Russo Brothers qui sont à la réalisation, les Russo Brothers, c'est les frères qui ont réalisé Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Captain. America Civil Alors l'action, les gros budgets, ils connaissent ceux eux autres. Netflix a donné 200 millions de dollars. C'est un petit peu, plus, c'est un petit peu la mentalité de Netflix. Hein. On donne beaucoup d'argent à des créateurs et on les laisse aller. Ouais, on ouais, s'en ouais. mêle pas beaucoup. Ça passe ou ça casse, ouais, habituellement. Ouais, ouais. Et là, dans ce cas-ci, c'est de l'action part en barre. Euh, en barre, plutôt. De, 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 de. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonds. Okay. et c'est un petit peu le défi de ces films-là, ces productions-là, c'est que là, on a dépensé 200 millions de dollars dans une grosse production avec beaucoup d'action et suite mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence à travers cette action-là, pas beaucoup de bons jeux d'acteurs non plus on, on, on révèle que Chris Evans, à part sa moustache, on <rire> se dit dans ce, dans ce film-là, il a l'air fou on veut en faire un fou qui a une raison d'être mais en même temps, il n'y a, a pas de raison d'être fou de même, en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on retourne dans The Gray Man. l'histoire en fait, c'est que Ryan Gosling est un agent de la CIA qui est engagé pour tuer un autre agent, cet agent- là l'agent de Gwynne Goslin que le patron avec qui il fait affaire c'est un méchant et il y a des preuves pour ça et là lui va partir avec ces preuves là et bien sûr là le méchant lui va engager un autre agent qui est joué par Chris Evans <rire> qui est un agent déchu un peu qui, qui fait ses affaires en privé et il va lui demander de poursuivre Ryan Goslin ça deviendra un jeu de chat et souris à travers le monde c'est pour ça que ça coûtait cher c'est que c'est filmé à travers beaucoup de places dans le monde et là bon mais ben, on verra ce que vous aimez mais si vous aimez la, l'action les explosions et ainsi de suite ça n'arrête pas deux minutes, donc de Greyman, c'est disponible sur Netflix, c'est plus de deux heures, mais deux heures d'action. Euh de bar en bord. Euh, merci, tout c'est de quoi à faire en fin de semaine? Oui. Ça beaucoup. Et sinon, ben, la nouveauté au cinéma cette fin de semaine, parce que le cinéma existe encore. Oui. Au cinéma, notre show, on a The Minions, Rise of Gru qui est présenté, Thor, Love and Thunder toujours présenté. Et la nouveauté, c'est Nope, le thriller d'horreur de Jordan Peele, son troisième film réalisé après Get Out, qui avait été encensé par la critique. Et ensuite, il y avait eu Us qui était sorti en 2019, qui avait lui aussi été encensé par la critique. Nope euh, quand même une belle certification frais au niveau des, des critiques à 82%. Mais les fans de Us, du moins, les fans comme moi et toi, avaient moins aimé le deuxième film de Jordan Peele. Est-ce qu'il y aurait un impact sur le box-office? On s'attend à ce que le, fam- le film fasse 50 millions d'euros au box-office en trois jours cette fin de semaine. L'histoire de, oh, de Nope, N-O-P-E, N-O-P-E. C'est, on retrouve des ranchers qui sont joués par Daniel Kloa, qui lui était dans Get Out, et aussi K.K. Palmer, qui sont témoins d'objets tombés du ciel qui mènent à la mort de leur père. Et par la suite, ils vont tenter de trouver, avec vidéo bien sûr, une preuve de cet ovni-là qui a tué leur père et de mettre ça au grand jour, bien sûr, ça ne sera pas sans
0: répercussion puisque les OVNIs sont peut-être là pour les mauvaises raisons. Ouais. Dans le cas de Minions, du... c'est certain si c'est une réussite, tant mieux. Si c'est pas une oui. réussite, on va être certain de voir des boîtes à lunch dans les magasins. Ah, c'est, c'est déjà la, une réussite. la rentrée scolaire, il va y avoir des boîtes à lunch Minions partout.
1: Minions, ça continue. C'est ah une non. réussite. C'est, c'est, un, c'est un trademark que Universal a réussi à mettre sur, sur la table Absolument, et ça fonctionne ouais. toujours. Vos enfants parlent sans doute à Minions. Sur TikTok, il y a des filtres Minions et ainsi de suite. Donc, ça,
0: ça, ça n'arrête pas. Il y a ça en fin. <rire> Je veux pas te mettre sur le spot, mais je vais le vas-y, faire, vas-y dans toute ta carrière de cinéphile ouais. euh, qu'est-ce qui t- quel, quel est ton film favori tu dois, ben, tu dois ah en oui. avoir une tonne mais il y en a sûrement un qui t'a marqué à quelque part euh,
1: mon film favori c'est The Night of the Hunter de 1951 de Robert, avec Robert Mitchum euh, moi j'avais vraiment vraiment aimé ça le, le fameux Good and Evil là, que les gens voient souvent sur les points parce qu'on se tatoue les lettres G-O-O-D puis de l'autre côté on se tatoue les lettres E-V-I-L ah. ça vient de là ah, ouais. euh, puis c'était un preacher qui euh, se marie à, à une femme parce qu'il découvre que cette femme-là son ex-mari avec qui il était en prison lui dit qu'il y a de l'argent caché à quelque part tu sais, dans wow. le ranch. Donc, wow. il décide de, de, de faire à croire qu'il est un preacher puis il veut se marier avec cette femme-là pour mettre la main sur l'argent. Et les deux enfants qui sont de très bas âge vont tenter de contrer leur beau-père, qui deviendra bien sûr l'un des êtres les plus vils de l'histoire du cinéma, mais on est dans les années 50, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas le vilain qu'on penserait là, ou le boogeyman qu'on penserait comme étant le gros méchant, mais c'est un être humain vil qui, met, qui, qui va faire tout pour mettre la main sur 50 000 à l'époque. C'était avec beaucoup d'argent. Peu importe ce qu'il doit faire, même tuer des enfants. Wow. Donc, euh, ouais, Robert Mitchum, c'était, c'était le Joker des années 50. Robert Mitchum, c'était un excellent acteur. J'ai toujours aimé euh, cet, cet homme-là. C'était un film en noir et blanc, mais euh, The Night of the Hunters, si vous avez la chance
0: de voir ça, c'est quelque Bien, chose. Merci d'avoir partagé, euh, Gary. C'est plaisir. C'est toujours un plaisir. Puis, euh, de, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Bon puis, week-end. Euh, je sais ce que tu vas faire s'il pleut. <rire> Bye-bye. Bye-bye.